0: Deutschlandfunk Kultur, Echtzeit.
1: Wenn Sie diesen Podcast hören, sind Sie nicht allein. Ich bin Susanne Balthasar und ich begleite Sie dabei. Und das war auch schon die Überleitung zu unserem Thema. Das heißt nämlich heute an meiner Seite, wie immer erzählt in vier verschiedenen Facetten. Es geht um Glücksbringer, die immer dabei sind. Eine Coaching für Lehrer, die raus aus der Schule wollen. Es geht um die Gespenster einer Demenzpatientin. Und wir gehen auf Reisen mit einer Gruppe aus Blinden und Sehenden. Hier nochmal alles im Schnelldurchlauf. Begleiten. Mit jemandem. Etwas zur Gesellschaft. Zum Schutz mitgehen. Mitfahren. An einen bestimmten Ort bringen. Führen.
2: Wir haben ja ein besonderes Reisekonzept, in dem wir hier Menschen mit ganz unterschiedlichen Sehvermögen dabei haben.
3: Es ist eben nicht so leicht für Lehrkräfte wie für andere Arbeitnehmer diesen Beruf zu wechseln.
2: Mein ständiger Begleiter ist mein e und den trage ich auch, weil dieser Ring mir unheimlich viel Zuversicht gibt. Meine Mutter hatte mir schon öfter erzählt, dass meine ältere
0: Schwester fast jeden Abend in ihrem Bett liegt. Meine Schwester wohnt 600 Kilometer von meinen Eltern entfernt und kommt nur in den Ferien zu Besuch.
1: Vier Geschichten alle drehen sich um Begleitung und da geht es nicht nur um gute Gesellschaft, darum Menschen zu finden, die in wichtigen Situationen mit dabei sind, sondern auch um Objekte, unsere täglichen Begleiter in den Hosen und Handtaschen am Herzen oder am Handgelenk. Das können Schmuckstücke sein, Steine oder Lippenstifte und natürlich das Handy. Manche erleichtern uns einfach den Alltag. Bei anderen fühlen wir uns sicher und beschützt, wenn sie uns nah sind. So können Alltagsgegenstände ungeahnte Kräfte bekommen. Mandy Schielke hat sich diese Talismane-Glücksbringer
2: und Amulette zeigen lassen. Ja, also ich habe so ein kleines altes Döschen immer dabei, so ein vergoldetes Döschen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Pillendöschen schon immer gewesen ist oder ob da mal was anderes drin war, Lakritze oder so. Ähm, das habe ich immer in der Tasche und das ist jetzt schon ganz schön abgeschrabbelt, weil das immer mit dabei ist. Und das hat mir meine Freundin geschenkt, da war ich 15 oder so. Und. Da hatte ich ständig ziemlich doll Kopfweh und dann habe ich mir angewöhnt, da immer zwei Aspirinen drin zu haben und die halt immer dabei zu haben und allein der Anblick von diesem Döschen, das irgendwie in meiner Tasche klappert, gibt mir ein gutes Gefühl, so ein Gefühl gewappnet zu sein. Ich trage jeden Tag meinen Jadestein um den Hals, den mir meine Eltern in Hongkong gekauft haben. Und wenn ich
1: den nicht trage, habe ich das Gefühl, es fehlt irgendetwas.
3: Es ist kein richtiger Talisman, aber ich verstehe den trotzdem als Talisman. Es ist ein kleines schwarzes Armband, ein schmales Armband aus Silikon. Und da ist eine kleine Metallplatte drauf befestigt. Und auf dieser Metallplatte... Da stehen so in ganz kleiner Schrift mein Name, meine Blutgruppe, ich bin null positiv. Da stehen außerdem die Telefonnummern von meinen beiden Brüdern. Das sind Notfallkontakte. Dieser Talisman, dieses Armband, das ist eigentlich so gedacht, dass wenn man mal einen Unfall hat, zum Beispiel, ich mache relativ viel Sport, wenn man mit dem Rad unterwegs ist und keine Papiere dabei hat und vielleicht in einen Unfall verwickelt ist, dann hat man trotzdem immer dieses Armband dabei, ich trage dieses Armband am rechten Handgelenk und zwar wirklich 24 Stunden am Tag, also ich lege es nicht ab. Irgendwie hat sich dieses Armband, weil es immer dabei ist, tatsächlich wie so ein, wie so ein Glücksbringer entwickelt.
1: Ja, das ist ein äh, schwarzes Stein, äh, heißt Onyx. Also er wird als, äh, als der Stein der Egoisten genannt. Und warum? Weil es ein Heilstein ist und er soll sehr gut sein für das Immunsystem. Und, äh, und eigentlich hat mir eine Freundin den empfohlen, in einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Das wird dir gut tun, das wird auf dich so wie ein so Engel auf dich aufpassen und... Irgendwie wollte ich das gerne glauben und den kann ich immer dabei haben, entweder in meiner
2: Hosentasche oder manchmal, wenn ich richtig besorgt bin, tue ich das unter mein Kopfkissen. Also mein ständiger Begleiter ist mein Ehering und den trage ich einmal gerne, weil es natürlich mein Ehering ist. Das ist ein alter Ring, den habe ich von meiner Großmutter geerbt und die hat 1934 geheiratet in Königsberg. Und ja, in der Familie gilt sie als jemand mit Hasenherz, aber Löwenmut. Denn dieser Ring ist mit meiner Großmutter geflohen, 1945, von Königsberg nach Schleswig-Holstein über die Ostsee mit drei Kindern. Und sie hat noch ein viertes Kind auf die Welt gebracht, auf dieser Flucht. Und ja, und ich denke, wenn ich diesen Ring trage, dann geht so ein bisschen von diesem Löwenmut auch auf mich über. Denn wenn meine Großmutter, diese riesengroße Aufgabe geschafft hat, dann schaffe ich diese ganzen kleinen Aufgaben, die der Alltag an mich stellt auch. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen so ein Zauberring.
4: Mein Talisman, das ist wohl mein Feuerzeug. Das habe ich vor 40 Jahren vom Schreibtisch meines Vaters geklaut. Und seitdem ist es mir sehr wichtig, dass es immer da ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Talisman ist, weil ich glaube nicht, dass es mir das Glück bringt. Aber ich weiß ganz genau, wenn es weg wäre, dann hätte ich eine Menge Unglück.
1: Da hört man doch aus jedem Satz, wie schön es ist, einen Begleiter zu haben, der immer da ist, der einen nicht verlässt, selbst wenn es nur ein altes Ding ist. Schön, auch wenn dieser Begleiter ein Mensch ist. Davon erzählt unsere nächste Geschichte, in der wir mit einer gemischten Gruppe aus Blinden und Sehenden auf Reisen gehen. Die Echtzeit begleitet heute Menschen, die anderen zur Seite stehen. Und ein Klassiker in diesem Segment ist der Reisebegleiter. Er kennt sich im Urlaubsland aus, spricht die Sprache und weiß, wo es lang geht. Unauffällig bahnt er unsere Wege, damit wir uns in der Ferne nicht so fremd fühlen. Etwas anspruchsvoller wird die Aufgabe, wenn der Reisende nicht sehen kann. Und auf diese Menschen hat sich der Reiseveranstalter Tour de Sens spezialisiert. Das Konzept Blinde und Sehbehinderte verreisen und Sehende begleiten sie dabei. Meine Kollegin Sonja Heizmann hat so eine Reisegruppe begleitet. Hallo Sonja. Hallo Susanne. Du warst mit Tour de Sens unterwegs. Was sind denn gute Reiseziele für Menschen, die nicht sehen können? Vielleicht eher das Land, die Stadt? Das kann beides sein.
4: Ich glaube, wichtiger als das Reiseziel ist vielleicht tatsächlich das Programm vor Ort, dass da wirklich alle Sinne angesprochen werden. Und das ist eigentlich bei allen Reisen von Tour de Sens so. Egal, ob es um eine Städtereise geht oder Wanderurlaub an der Algarve oder auf Rügen oder sogar eine Fernreise nach Sri Lanka oder Nordvietnam.
1: Und wo bist du gewesen?
4: Ich war gar nicht so weit weg. Ich war bei einer Reise durch das Havelland dabei. Da gab es von beidem ein bisschen, also Stadtbesichtigung und Naturerlebnis. Ausgangspunkt war der Ort Werder in Brandenburg. Der ist ja bekannt für seine historische Altstadtinsel und sein manchmal etwas ausartendes Baumblütenfest. Als dann diese 15 Teilnehmer der Reise am ersten Tag aus ganz Deutschland angereist waren, hat sich die Gruppe erstmal für einen Spaziergang auf dem Marktplatz getroffen und Reiseleiterin Theresia Stötzler festgelegt, wer wen begleitet.
2: Bevor wir loslegen, muss ich natürlich noch die obligatorische Einteilung vorlesen. Genau, also ich habe heute das losgezogen und. Die Margit und der Klaus gehen mit Rerion, der Uwe mit der Gabriele, der Fabi mit der Angelika, Marc mit mir. So, ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt schon kennt. Angelika, das ist der Fabi, der Große.
4: Also ein Sehender begleitet dann immer einen Blinden oder auch mal zwei Blinde. Und diese Teams werden dann jeden Tag neu zusammengesetzt, damit sich die Reisenden einerseits besser kennenlernen, aber damit auch ein bisschen mehr Abwechslung dabei ist. Und als sich dann alle zusammengefunden haben, wurden sogenannte Fürbändel verteilt.
2: Wir haben so Fürbändel dabei. Möchtet ihr die nutzen? Gut, dann wenn du deine die
1: Für Fürbändel, also wozu das da ist, sagt ja jetzt schon der Name. Aber ähm, wie sieht das aus? Also so eine einfache Kordel, an der sich alle festhalten? So ein bisschen wie bei kita -Gruppen. oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> ja, das ist schon eine geknüpfte Kordel, allerdings nicht eine für
4: alle, sondern die sind so einem Ring zusammengenäht mit ungefähr 10 cm Durchmesser. Das hat den Vorteil, dass man zusammenbleibt, aber doch noch genug Bewegungsfreiheit hat. Und das ist auf jeden Fall entspannter, als sich einzuhaken oder ganz dicht nebeneinander zu gehen. Berührungsängste sollte man allerdings bei so einer Reise nicht haben. Das war bei dieser Gruppe auch überhaupt nicht der Fall. Mir ist schon gleich am Anfang aufgefallen, wie locker alle waren und wie kommunikativ. Ich glaube, Kommunikation ist ja sowieso sehr wichtig für Menschen, die wenig sehen oder eben gar nichts sehen.
2: Ja, du rechts? Recht ich, 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 nee, ich kann aber ein bisschen was Gut, sehen. dann spazieren wir mal über den Marktplatz. Ja, Ach so, genau. Erzählt gerne, was ihr seht. Tauscht euch aus <lacht> über eure Eindrücke. Genau, gehen wir mal los.
4: Ich bin mit Angelika und Fabian mitgelaufen. Angelika ist und sehend und zum zweiten Mal mit Tour de Sons verreist. Und sie hat Fabian bei diesem Spaziergang auch immer ziemlich genau berichtet, was sie da so alles waren. Vor
0: uns ist ein leuchtend blaues, dann ah, okay. äh, blassgelb, hellgrün. Ja gut. Cool. Also sie, sie sieht sehr, sehr gut schön
1: aus. Ja. Äh,
4: Fabian ist 44 und kam sehbehindert auf die Welt, ist aber als Teenager dann komplett erblindet. Und wie einige in der Gruppe ist er äh, ziemlich viel unterwegs. Er hat mir erzählt, dass er schon wandern war in Italien oder auch mal auf Teneriffa. Sein Urlaubsplan für nächstes Jahr steht auch schon, da will er unbedingt nach Schottland und auch sehr gerne nach Jordanien.
1: Ja, ich würde gerne mal wissen, wie das für die andere Seite ist. Wir haben ja gerade gehört, wie die sehende Begleitung die Umgebung beschreibt. Ich stelle mir das auch ein bisschen anstrengend vor, wenn man im Urlaub da permanent Ansagen machen muss, wo es lang geht und alles kommentieren muss, was man sieht. Was ist denn der Anreiz für die sehenden Begleiter, da mitzufahren?
4: Angelika meinte, sie findet das überhaupt nicht anstrengend und diese Reisen wären auch für sie tatsächlich Urlaub. Sie nimmt sich da auch gewisse Freiheiten raus, ist dann auch mal... Nicht mitgefahren bei einer Bootsfahrt oder nimmt sich mehr Zeit zum Fotografieren. Ich glaube, es kommt wie immer darauf an, was man so sucht. Angelika hat mir das so erklärt. Ich verreise
1: ohnehin immer alleine oder eben in einer Gruppe. Da kann ich mich ja irgendwo nützlich machen. Und wenn ich mitreise, bedeutet es, dass ein blinder Mensch mehr mitreisen kann. Und man muss schon sagen, natürlich ist es auch ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Du hattest ja vorhin gesagt, dass da Reisen für alle Sinne organisiert werden. Also diese Erklärungen decken jetzt den Sehsinn ab, ne, dass beschrieben wird, was man sieht. Wie werden denn die anderen Sinne da angesprochen auf dieser Reise?
4: Ja, also das ist halt ein ziemlich buntes Programm. Es geht natürlich um kulinarisches Erleben auch, ja, also um den Geschmack, ums Riechen, ums Ertasten und das spielt dann eben auch eine Rolle, wenn man sich diese historischen Orte anguckt. Da werden natürlich Kirchen, Museen und andere Sehenswürdigkeiten auch besucht, aber eben auch ganz vieles einfach ertastet oder zusätzlich ertastet. Und die Reisenden waren auch viel in der Natur unterwegs und immer wieder am Wasser, wo es ja auch ganz viel um sinnliche Wahrnehmung geht, also die Luft, Gerüche etc. Auf dem Programm stand aber auch der Besuch einer Handweberei, wo unterschiedliche Materialien und Stoffe befühlt wurden und der Besuch eines kleinen Weinwerks in Werder. Wir nähern uns unserem Ziel. Hier stand was von Wachtelberg. Ja. Für manche war das tatsächlich das Highlight der Reise, weil da nicht nur sehr anschaulich von dem Wein, der da wächst und seiner Geschichte erzählt wurde, sondern die Reisenden in diesem Anbaugebiet dann auch die Trauben probieren konnten und die Reben ertasten, aber auch Weinblätter und äh, Blüten.
2: Schau mal, wir fangen mal unten an. Also du hast hier diesen kleinen Stock, der stützt diesen. Ja, ja Und dann spürst du, dass es so ein bisschen, ja. ne, das ist so, es werden viel Rinde. Und jetzt geh einfach mal weiter hoch. Oh, ja.
1: Tja, und dann kann man den Wein ja hinterher noch trinken. Ja, genau, das war der krönende Abschluss, natürlich die Weinprobe. Mhm. Wie nehmen die Blinden, die jetzt so viele unterschiedliche Eindrücke wahrnehmen und die sicherlich auch anders gewichten als wir, wie nehmen die denn so einen Ort überhaupt wahr? Wie setzt sich diese Vorstellung davon am Ende zusammen?
4: Ja, das ist eine spannende Frage. Das hat äh, Marc mir erklärt, der mal sehend war und vor elf Jahren erblindet ist. Wir sind da über das Kopfsteinpflaster von Werder gelaufen und er sagte, da kommen mehrere Sachen zusammen, die sich dann zu einem Bild, also er hat das tatsächlich auch ein Bild genannt, zusammenfügen.
3: Das, was ich tastend erfüllen kann, auch über den Stock, was ich jetzt hier im Gehen sinnlich wahrnehme und auch hörend wahrnehme, also Bäume beispielsweise, aber auch der Wind. Wir sind ja gerade über die Brücke gelaufen, wenn ich dort den Wind spüre, dann ist mir klar, okay, wir gehen jetzt hier über die Brücke, unter der die Havel lang fließt. Und da entsteht schon zusammen mit Beschreibungen, die ich bekomme, ein Bild in meinem Kopf dazu. Und das ergibt sich auch ein Stück weit aus meinen sehenden Erinnerungen. Ob das dann tatsächlich mit der Realität übereinstimmt, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber es ist durchaus etwas, was sich mit Urlaubserlebnissen dann so verbinden würde. Ja.
4: Marc findet aber auch Modelle oder eben entsprechende Apps ganz hilfreich, die dienen dazu, sich zu orientieren oder Dinge dann eben auch zu verorten. Und mit solchen Modellen aus dem 3D-Drucker arbeitet auch Tour de Sons. Die können dann abgetastet werden und geben eine Übersicht über Relationen oder auch Entfernung. Man muss sich die so ein bisschen vorstellen wie eine Schallplatte mit leichten Erhebungen. Und die zeigen dann zum Beispiel, wie viel Wasser Werder
1: umgibt oder wo genau die Altstadt liegt. Also da kommen am Ende dann doch ganz schön viele Eindrücke zusammen. Reisen ist aber natürlich auch noch mehr als nur Eindrücke von neuen Orten zu sammeln. Gibt es da was, was für die Blinden jetzt vielleicht noch besonders wichtig ist? Die Gemeinschaft zum Beispiel oder was auch immer? Ja, die Gemeinschaft
4: ist schon wichtig, weil man sich da natürlich auch gut austauschen kann über die Erfahrung von anderen Sehbehinderten oder Blinden oder auch Hilfsmittel, die man benutzen kann. Aber ich habe das Gefühl, das Vorrangige ist tatsächlich die Abwechslung. Also rauszukommen aus dem Alltag oder an Orte zu reisen, wo man sonst nicht so leicht alleine hinkommen würde. Und wichtig ist auch Verantwortung abzugeben, weil ganz viele dieser Sehbehinderten und Blinden alleine leben und ihren Alltag dann natürlich auch alleine bewältigen und das manchmal auch natürlich ein bisschen anstrengend ist. Reiseleiterin Theresa Stötzler meinte aber zu mir, es gäbe auch noch einen ganz anderen Punkt.
2: Bei den Blinden und Sehbehinderten ist es viel einfach diese Möglichkeit, an sich reisen zu können, ohne jemanden bemühen zu müssen aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, immer derjenige, diejenige sein zu müssen, die fragt, und dann dafür bezahlen zu müssen und so weiter, sondern das ist eine Art von Autarkie und das allein lohnt schon. Autark dank Begleitung,
1: das ist nur einer der Vorteile, wenn Blinde mit Sehenden zusammen verreisen. Sonja Heizmann war für die Echtzeit mit dabei. Um im eigenen Leben Dinge zu verändern, braucht man manchmal Impulse von außen, eine Begleitung oder ganz professionell einen Coach Isabel Probst ist so ein Coach mit einer ganz besonderen Klientel. Die ehemalige Lehrerin für Englisch und Geschichte an einem Gymnasium in Bonn hilft anderen Lehrern, die, wie sie es nennt, aus dem Schulwahnsinn raus wollen beim Ausstieg und beim Neuanfang. Jetzt bin ich mit ihr verbunden. Hallo Isabel Probst. Hallo Frau Balthasar, vielen Dank für die Einladung. Frau Probst, Sie haben sich ja jetzt auf Lehrer spezialisiert. Haben die denn ganz besondere Probleme, dass die nicht zu jedem x-beliebigen Berufsberater gehen können? Tatsächlich hat die Erfahrung gezeigt,
3: dass man mit herkömmlichen Berufsberatern oft an einen Punkt kommt, wo trotzdem noch tausend Fragezeichen dastehen. Denn es ist zum einen auch das sich lösen aus dem Beamtentum, was eine riesige Hürde darstellt und wo herkömmliche Berufsberater schlichtweg nicht die Kenntnisse haben, als eben auch ähm, die tatsächlich machbaren Alternativen, die für Berufsberater nicht so auf der Hand liegen. Es ist eben nicht so leicht für Lehrkräfte wie für andere. Arbeitnehmer diesen Beruf zu wechseln.
1: Jetzt ist der Frust in den Klassenzimmern ja legendär, also auf Lehrerseite. Was ist da los? Warum kommen die Leute zu Ihnen?
3: Also die Leute kommen aus einem ganz, ganz akuten Leidensdruck, weil sie mit ihrem Alltag überlastet sind und weil das zu einem Lebensmodell führt, was sie im hohen Maße leiden lässt, aber auch oft ihre Familie. Familie kommt viel zu kurz, weil eigentlich jeder Abend und jedes Wochenende am Schreibtisch verbracht wird. Also es gibt erstens eine akute Arbeitsbelastung, die ist auch absolut nicht von der Hand zu weisen. Dann gibt es aber auch noch andere systemische Probleme, dass einfach der Lehrberuf sehr, sehr wenig Veränderung nach rechts und links zulässt. Man ist im Grunde also von der ersten Minute an im Unterricht und was anderes lässt der Beruf auch in den nächsten 40 Jahren dann nicht zu. Also die einzigen Wege wären im Grunde in die Schulleitung oder in die Lehrerausbildung. Aber so wie man das aus anderen Berufsbildern kennt, dass man dann mal eine Abteilung wechselt und sich die Tätigkeit dadurch grundsätzlich verändert, das gibt es im Lehrberuf nicht.
1: Das sind jetzt eher berufsimmanente Gründe. Was ist denn mit diesen Argumenten, die man in der Öffentlichkeit immer hört? Also die Klassen sind zu groß, die Kinder werden immer rabaukiger, die Eltern werden immer anstrengender. Spielt sowas auch eine Rolle?
3: Ich würde sagen, die meisten meiner Kunden sind doch sehr engagierte Pädagogen, die erstmal den Fehler nicht beim Schüler sehen, sondern äh, die sagen, ja, das wird natürlich vom System verursacht, diese Gesamtüberlastung, in der wir stecken und durchaus ja auch vom Ressourcenmangel verstärkt. Dadurch, dass sich diese ganze Last eben auf wenige Schultern verteilt, wird das Ganze eben seine Auswirkungen viel
1: umgreifender. Jetzt haben Sie ja die starke Arbeitsbelastung erwähnt. Es gibt ja immer noch das Vorurteil, dass Lehrer faule Säcke sind. Das ist aber wahrscheinlich ein, das war jetzt ein Zitat von Gerhard Schröder, glaube ich. Und das ist wahrscheinlich auch aus einer Schulsituation von vor 30 Jahren oder so kommt das noch her. Hat die Schule sich da tatsächlich so dramatisch verändert, dass jetzt diese Überlastungssituation eingetreten ist und so viele Lehrer frustriert sind?
3: Das wird mir zumindest von den dienstälteren Kollegen eindeutig so zurückgespielt, dass sich Schule gerade auch in den letzten 15 Jahren massiv verändert hat. Nicht nur verschnellt, auch verkompliziert. Es ist ein Dokumentationswahn sondergleichen. Also die pädagogische Arbeit nimmt eigentlich nur noch einen Bruchteil dessen ein, was man da tut. Es geht unglaublich viel darum, sich nach außen abzusichern und einfach Papierberge zu erstellen um, ich würde fast böse sagen, um den Schein zu wahren oder eben um nicht anfechtbar zu sein in mancherlei Hinsicht. Und es ist einfach eine unglaubliche Hetze, denn die Anforderungen, die die Außenwelt an Schule ranträgt und auch die Prägungen der Kinder sind ja ganz anders, als dies vielleicht noch vor 20 Jahren waren. Und Schule soll der Problemlöser für alle gesellschaftlichen Herausforderungen sein. Das ist natürlich eine Überforderung dieses Systems.
1: Okay, dann ist die Entscheidung gefallen, dass man vielleicht den Beruf wechseln möchte. Ähm, das ist das, wo Sie ins Spiel kommen. Warum ist das überhaupt so schwer für Menschen, das zu tun, was man eigentlich möchte, dass sie sich da Hilfe holen müssen?
3: Gerade auch in Bezug auf diese Berufsgruppe ist es so, dass Schule ja ein sehr in sich abgeschottetes Universum ist. Ich würde fast sagen eine Glaubensgemeinschaft. Das heißt, man identifiziert sich sehr, sehr stark damit, obwohl man in einem gewissen Maße auch darunter leidet. Und sich davon zu lösen, ist tatsächlich mehr als den Beruf zu wechseln. Es ist eine ganze Identität, die man da abstreift, und viele Lehrkräfte sind eben aus der Schule in die Uni gegangen, haben da Lehramt studiert und sind danach auch direkt ins Referendariat gegangen und kennen dieses Schuluniversum in- und auswendig. Aber das, was so langläufig als die freie Wirtschaft bezeichnet wird, da sind tatsächlich auch für viele Lehrkräfte gar nicht die Berührungspunkte da. Und dementsprechend gibt es zum einen tatsächlich die Kenntnisse über welche Berufsbilder könnten sich denn für mich eignen die dann noch nicht so ausgeprägt sind. Dann gibt es auch große Hemmschwellen, sich außerhalb von Schule zu bewerben, weil man immer die Angst hat, als Lehrer werde ich belächelt. Das finden die anderen höchstens niedlich, das, was ich so mache, ne? denn es wird ja Lehrern nicht zugestanden, dass man wirklich einen fachlich sehr, sehr anspruchsvollen Job macht. Das wird von Arbeitgebern nicht immer auch so gesehen. Und dann gibt es natürlich auch oft eine fachliche Lücke, die da klafft, die natürlich geschlossen werden kann. Aber Lehramt ist dann doch was anderes, als wirklich der Diplomphysiker zu sein. Und an diesen hochspezifisch ausgebildeten Personen wird man aber im Zweifelsfall in einem Bewerbungsprozess gemessen.
1: Gibt es Berufsbilder, in die Lehrer vielleicht besonders gerne wechseln wollen oder die vielleicht sogar dafür prädestiniert sind, dass ehemalige Lehrer dort neu anfangen?
3: Ja, also erfahrungsgemäß verändern sich schon viele in diesem pädagogischen und Bildungsdunstraum, würde ich mal sagen, in dem sie ja auch vollkommen richtig sind. Vielleicht ist es dann eben nicht mehr das innerschulische Arbeitsfeld, sondern eben die Schulperipherie. Das sind Lerntherapeuten, das sind Erziehungsberater. E-Learning, Blended Learning ist ein Riesenthema für Lehrkräfte. Digitalisierungskonsulting, Schulbuchverlage, das sehe ich schon sehr häufig. Wofür Lehrer hervorragend geeignet sind, sind beraterische und helfende Berufe. Also ich habe viele, die ins Coaching gehen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Gesundheitstrainer, Achtsamkeitstrainer, Burnout-Prävention. Ich habe aber tatsächlich auch Lehrkräfte, die ins Handwerk
1: wechseln, von Tischlerlehre über Keramika. genau. Ein Lehrer hat ja in der Regel sein ganzes Leben in diesen Bildungs, staatlichen Bildungsinstitutionen verbracht. Jetzt kommt er da raus in einen anderen Beruf. Was machen die Leute da für Erfahrungen? Haben Sie da Rückmeldungen bekommen?
3: Das ist tatsächlich so, dass die Lehrkräfte sehr, sehr positiv überrascht sind in der Regel von der Arbeitswelt, die sie da draußen kennenlernen. Und das fängt im Kleinsten an. Also ich bekomme oft von ehemaligen Kunden, die den Beruf erfolgreich gewechselt haben, sehr, sehr überschwängliche Nachrichten, wo man sich darüber freut, dass man jetzt plötzlich einen eigenen Arbeitsplatz hat. Einen Schreibtisch, einen ergonomischen Stuhl. Die Leute können es gar nicht fassen, dass sie dazu aufgefordert werden, sich jetzt einen Rechner auszusuchen oder vielleicht sogar sich ein Dienstauto zu konfigurieren. Das sind alles Erfahrungen, das hört sich jetzt banal an, aber das kennen Lehrkräfte aus diesem
1: Mangelsystem nicht. Ein Leben ohne Schule ist möglich, sagt mhm. Isabel Probst. Sie hilft Lehrern dabei, aus der Schule auszusteigen und ist eine der Begleiterinnen, die wir Ihnen in dieser Echtzeit vorstellen. Vielen Dank, Frau Probst. Vielen Dank, Frau Balthasar. An deiner Seite, das ist der Titel dieses Podcasts und da haben wir von Talismanen über Reisebegleiter für Blinde und einer Lehrercoachin schon einige Helfer kennengelernt. Eines haben sie alle gemeinsam, sie sind real. Aber was heißt schon real? Geister sind auch real, wenigstens für diejenige, die sie sieht. Das ist auch bei der Mutter von Lara so. Sie leidet an einer Demenz und ihre Wohnung ist bevölkert mit Freunden, Verwandten und auch fremden Menschen. Weil ihre Eltern noch nicht vielen Leuten von den Geistern erzählt haben, ist Lara nicht der richtige Name ihrer Tochter. Jetzt erzählt sie uns von dem Leben mit den unsichtbaren Begleitern ihrer Mutter.
0: Mami wollte gestern Abend nicht ins Bett gehen, weil du schon drin gelegen hast, sagt mein Vater am Telefon. Nur am Fußende zusammengerollt, höre ich die Stimme meiner Mutter im Hintergrund. Mein Vater hat das Telefon auf Lautsprecher gestellt. Ich lebe in Kalifornien, 10.000 Kilometer entfernt von meinen Eltern und habe sie wegen der Pandemie schon lange nicht mehr gesehen. Meine Mutter hatte mir schon öfter erzählt, dass meine ältere Schwester fast jeden Abend in ihrem Bett liegt, und sich darin sehr breit macht. Ich kann mich kaum hinlegen und erst recht nicht einschlafen, hat sie gesagt. Meine Schwester wohnt in Deutschland, allerdings 600 Kilometer von meinen Eltern entfernt und kommt nur in den Ferien zu Besuch. Meine Mutter erzählt mir am Telefon auch, dass jetzt Zwillinge bei ihnen wohnen. Sie sagt, es sind zwei weißhaarige Frauen, 82 oder 84 Jahre alt, und dass sie ihr oft zur Hilfe kommen. Eine ist freundlich, die andere nicht so sehr. Meine Mutter sagt, sie hofft jeden Morgen, dass die Freundliche wach ist, wenn sie zu ihnen geht, um zu schauen, wie es den beiden geht. Ich frage meine Mutter, wo die Zwillinge denn schlafen in der kleinen Wohnung? In Papis Zimmer, sagt sie. Sie hat mir auch erzählt, dass Max, mein Neffe, jetzt oft zu Besuch kommt um ihr mit der Wäsche zu helfen. Sie ist vorsichtig in seiner Gegenwart, weil er wütend werden kann. Sie sagt, er schimpft mit ihr, wenn sie mal wieder ein Glas fallen lässt, wenn sie wieder die Kaffeemaschine anstellt, ohne vorher Wasser reinzufüllen, wenn sie wieder nicht gerade steht, während er sie am Morgen anzieht und den Gürtel zumachen will oder wenn sie ihre dreckige Unterwäsche unter der Matratze versteckt. Sie hat Max trotzdem besonders lieb, weil er bei ihr bleibt, wenn mein Vater unerwartet verschwindet. Ich drehe mich um sehe gerade noch seinen Jackenärmel und dann ist Papi plötzlich weg, sagt sie. Max ist nie hier, unterbricht mein Vater sie. Ich lasse eure Mutter nie allein. Ich nehme sie überall mit hin. Es tut mir leid, dass er denkt, er muss mir das sagen. Ich weiß das doch. Meine Mutter spürt die Spannung in der Luft und versucht, wie sie es ihr ganzes Leben getan hat, wieder Harmonie herzustellen. Ich kann mich auf Papi verlassen, dass er rechtzeitig zurück ist, um mich ins Bett zu bringen, sagt sie. Darauf freue ich mich immer. Ich weiß... Um 10 ist er zurück und eine Viertelstunde vorher bin ich schon ganz aufgeregt vor Freude. Meine Mutter sieht auch Leute im Flur und auf dem Balkon. Manchmal sind das Freunde, ehemalige Nachbarn oder Kollegen. Manchmal ist es ihre Schwester und manchmal sind es ganz Fremde. Wenn mein Vater davon erzählt, höre ich Erschöpfung in seiner Stimme, Sorgen und tiefe Traurigkeit. »Vielleicht hast du mich in deinem Bett gesehen, weil ich so viel an dich denke«, sage ich zu meiner Mutter am Telefon. »Vielleicht siehst du einfach mehr, als wir sehen können. Vielleicht siehst du unsere Seelen, unsere Geister.« Ihre Stimme wird munterer, nachdem ich das sage, und sie schlägt vor, dass wir zum Arzt gehen sollten und checken lassen, ob alles mit unseren Gehirnen in Ordnung ist. Ich lache. Dann merke ich, dass das kein Witz war und sage, dass wir das tatsächlich alle mal tun sollten.« Nachdem ich auflege, frage ich mich, ob in meiner Wohnung Gespenster sind, die ich nicht sehe. Und ob meine Mutter dabei ist. Das wäre schön. Ich bin froh, dass sie nicht alleine ist. Und vor allem, dass ich trotz der großen räumlichen Distanz irgendwie doch bei ihr bin. Ich frage mich auch, warum meine Schwester so oft das ganze Bett kriegt und ich nur manchmal ein bisschen Platz am Fußende.
1: Haus voll Geister. Das kann traurig sein, es kann aber auch etwas Tröstendes haben. Auf jeden Fall waren diese Geister unsere letzten Begleiter. Wenn Sie mögen, dann hören Sie doch auch mal in unseren Serienpodcast rein. Aktuell finden Sie da Arm und Pampig von Mariola Brilowska über einen sehr lustigen drei haushalt Ich finde eine echte Empfehlung. Mein Name ist Susanne Balthasar und ich habe Sie durch diesen Podcast begleitet. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bis bald.